0: Men min, mitt fokus blir gemenskapen som vi har i vår kyrka och församling. Och med det sagt så vill jag också säga en annan sak. Nämligen att idag är det premiär. Ni kanske inte tänkte på det eller förstod det. Men idag är det premiär eftersom vi har tolkning i gudstjänsten. Grattis att eh, tolka det jag ska säga nu. En annan gång då ska jag bli bättre på det att ge mitt manus till tolken. Så den stackars tolken har en chans att följa med i predikan. Som då ska, ja ni förstår, att översätta det direkt till ett annat språk. Det är beundransvärt och all min respekt. Att vara med om en gemenskap. Som har gudomlig karaktär är inte enkelt att tala om. För det är inte alltid den gudomliga karaktären är tydligast. Ibland i livet så händer det saker. där den gudomliga karaktären gemenskap får sig en repa. Får sig en buckla. Ibland blir den ganska betydlig. Och ibland upplevs den väldigt besvärande. Och jag har all respekt för detta. Jag har all respekt för att alla inte har samma eh, upplevelse. Och upplever det jag ska tala om. Men det är min önskan att alla ska få uppleva det. Det är min önskan att alla ska få med om det. Och är du med om någonting som kraschar den gemenskapen? Så är det min önskan att Guds rike ska få en chans till i ditt liv. Att församlingsgemenskapen ska få en chans till i ditt liv. För den är gudomlig till sin karaktär. Gemenskapskvalitet har jag tagit som rubrik. Och så kommer jag på att det där var ett väldigt långt ord. Men det är också svårt att leva upp till. Ibland så hör jag talas om gemenskaper i framstå kristna sammanhang, i församlingssammanhang. Där man säger att det är omöjligt att komma in i den och den gemenskapen. Man är så tajt så det är svårt att komma in utifrån. Det är ju ingenting som man tycker om att höra direkt. Men det är ju fakta. Det är ju så som människor upplever det Ibland. Eller gemenskaper där man som gäst måste ta första steget för att få bli en del. Jag tror att vi vill någonting mera. Jag tror att vi vill någonting tajtare. Och det här är absolut ingen predikan med piska och, och skäll. Absolut inte. Men jag kan inte heller undanhålla mig det jag hör om Guds församling. Och du har inte sagt vilken församling jag talar om, eller hur? Så tror nu inte att det är bara om dig och din församling. Utan det är om Guds församling. Och vi är en del av den, eller hur? Ja, så. Jag har tre punkter, märkligt nog. Jag hade många fler, men jag har skurit ner det till tre. Och jag skulle vilja fundera med dig, tillsammans med dig lite gärna, om är församlingen en organism? Eller är det en fabrik? För om det är en fabrik, då är det bara en plats där vi producerar en massa grejer. Vackra saker, betydelsefulla saker. Men det är allting som går ut på att någonting ska hända bara. Är det ett bra epitet på en gudsförsamling? Fler av tovare kanske jobbar i en fabrik. Volvo har ju en stor fabrik i stan. Och min pappa har jobbat på Volvo Torslanda i 25 år innan han gick i pension. Det är inget ont om fabriker. Det är inte alltid så kul att stå och lukta bredvid dem när man känner avgaser och annat. De har ju sina nackdelar. Men det är klart att de gör mycket gott. Men egentligen går ju en fabrik ut på att tjäna pengar. Så enkelt är det ju. Det är därför fabriken finns till. Någon vill tjäna pengar och startar alltihopa. Där kan man bli sparkad. Där är det en vd som bestämmer. Och sätter man sig och inte vill vara med på det, då kan man gå vidare. Så enkelt är det ju i arbetslivet, i, i företagslivet, i fabriksmiljön. Jag vill inte ha det i Guds församling. Jag vill hellre se Guds församling som en organism som lever. Som inte är till för att producera en massa. Som inte är till för att, att vara på en massa speciella sätt. En massa mallar. och Nej. Livet är det viktigaste i organismen. Och livet i Guds församling det är det viktigaste. Det är som en kropp. Den gode Paulus hade rätt. Det är som en kropp med alla dess funktioner. Och jag har aldrig ens haft ambitionen att bli läkare. Eller sjuksköterska. Inte ens undersköterska. Alltså ingenting. Jag gick en liten snabbkurs när jag jobbade som brandman på en flygplats. Och då lärde jag mig att vara öppen pneumatorax. Men nej, hur ofta har man nytta av det? Inte så ofta. Så när jag hamnade på sjukhus för några år sedan så, så fattade jag inte mycket av det som sades och det som gjordes. Och, ja, jag förstod vad de gjorde med mig, men inte varför och, och resultaten. Och så där. Men jag förstod att, och förstår att en organism, även om det bara är en enda cell, en liten amöba, Eller om det är en komplicerad komplex krona i skapelsen som människan. Så är det en sammansatt del av många funktioner. Som jobbar tillsammans för att få någonting att börja fungera. Organismen i sig, livet i sig är så vackert och så betydelsefullt. Så det borde räcka som symbol. Det är en kropp där inte jag är huvudet tack och lov. Det kanske många håller med om. Utan där vår Herre Jesus Kristus är huvudet. Och sen vilken del jag är i kroppen. Det bedryr jag inte mig om. Det är inget viktigt för mig. Det är inte viktigt för mig att vara hjärtat. Det är inte viktigt för mig att vara lungorna. Eller lymfsystemet, Eller tummen. Eller lillfingret. Det där lilla fingret som ingen bryr sig om. Eller lilltåg. Men ta bort en del. Av den här organismen. Och det haltar på något sätt. Och det är det kanske vackraste med organismen tycker jag. Vi behövs alla tillsammans. Och utan dig. Så blir det en haltande funktion. Jag behöver dig. Vi behöver dig. Gud behöver dig. Organismen behöver dig. Församlingen behöver dig. Om du inte kan sjunga lika vackert som... Maddo och Katrin. Eller spela lika häftigt som Klasse. Eller snickra. Vi eller, ja, jämför oss ju med allt. Alltså jag har alltid önskat att få en sångröst. Jag bad när jag var liten. Gode Gud ge mig en sångröst om jag går och lägger mig ikväll. Nu, så vill jag ha en sångröst när jag vaknar. Jag har ännu inte fått det. Och jag räknar tyvärr inte längre heller med att få det. Utan jag får hållas, ja det, Ni får överleva den sångrösten om den hörs någon gång. Det var någon som hörde den i en källare en gång. Och de stängde av högtalaren. Så kan det vara. Och man får acceptera det på något sätt. Att jag kan inte vara allt. Jag kan inte vara ekonomen. Jag kan inte vara den som tar hand om alla rörarna i en kyrka. Jag har inte den kunskapen. Utan vi får hjälpas åt. Alla får hjälpas åt. Och alla behövs. Om du så skulle gå hem idag och glömt allt vad jag har sagt- Trots mina fantastiska tre punkter och till och med en bra avslutning och en fantastisk inledning så glöm inte att du behövs. Och att jag älskar att se när var och en finns med och gör det man kan. Sen lägger jag ingen värdering i vad det är du gör. Bara Jesus på våra huvudet. Bara Jesus får vara orsaken. Det är viktigare att vi inkluderar människor än att vi exkluderar människor. Det är viktigare att vi omfamnar dem än att skapa avstånd. Det är viktigare att människor känner en värme och kärlek när de kommer. Än att de får en kommentar om sina vackra skor. Sen gör det ingenting om man får en kommentar om skorna också. Det kan vara hänt någon gång ibland, jag vet inte. Jag har aldrig brytt mig i det med dagarna förresten. Så ni inte tror det. Så jag tror på församlingen som en organism mer än en fabrik. Det andra som jag funderar på lite grann är vilken typ av gemenskap ska vi ha? Jag tänker mig uttryck som öppen gemenskap. Och det skulle man kunna exemplifiera i de här bibelorden som har kommit upp på vägen. Första Korinthierbrevet. Jag tror jag slår upp de här också så att jag inte läser fel på avstånd för det är lätt att göra. Första Korinthierbrevet 1 och vers 9. det står det så här. Gud är trofast står det. Ja, det var ju en skön start i alla fall. Han som har kallat er till innebandy. Till fika. Nej. Han som har kallat er till gemenskap. Med sin son Jesus Kristus. Vår Herre. Det är gemenskapens syfte. Du är kallad till en gemenskap med många andra för att tjäna Jesus Kristus. Vi ska läsa första Johannesbrevet också. Första kapitlet, vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap. Med honom. Och vandrar i mörkret. Förlåt. Jag hoppade till fel vers. Jag tar om en från början så hänger ni med ordentligt. Eller hur? Det är bra. Om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap. Med varandra. Och Jesus, hans sons blod. Renar oss från all synd. Åh, oh, den var god slutklämmen. Den var god. Därför att det är ju så här. Hur mycket en kan lovprisa denna gemenskap. Hur mycket en kan älska denna gemenskap och det är du och jag och vi är tillsammans, så är den inte perfekt. Men det finns förlåtelse. Det finns en Jesus som förlåter när det brister. Och som helar det som går sönder. En öppen gemenskap är vad jag önskar. Där alla kan komma till gudstjänsten. Där alla kan komma och delta och vara med, lyssna, sjunga. Där alla kan komma till våra verksamheter, vara med bland ungdomarna. Åtminstone alla i rätt ålder. Du har ju några som är äldre också som är med i ungdomarna så att det går nog bra att vara lite äldre där också. När man kan komma till seniorträffarna och vara ganska mycket yngre. Alla är välkomna till söndagsskolan. Inga barn är uteslutna från söndagsskolan. Bara de har rätt ålder. De måste inte ha rätt förälder. De måste inte ha rätt utbildning. De får bara komma. Alla är välkomna till våra verksamheter. Vi som är medlemmar i kyrkan. I den gemenskapen så tar vi ett ansvar för vår kyrka. Vi går lite djupare än den som kommer och oss som är besökare. Vi vill göra någonting för kyrkan. Och Här händer ju så mycket under veckorna. Alltså, ni skulle ju vara här, slå upp ett tält här utanför en, en vecka och bo här och se hur mycket folk som passerar. Någon gång har jag tänkt att jag skulle sätta en sån här räknare, vet ni, som det finns i, i en del affärer och så där, som räknar hur många som passerar in genom de där dörrarna under en vecka. Det är hundratals med människor. Kanske upp mot tusen, jag vet inte. Det finns medlemmar som tar ansvar för ekonomin, lite extra. Som både räknar pengarna, men också är med och ger. Jag vill ju tro att alla vi som är med i kyrkan, som är medlemmar i kyrkan, att vi tar det där ansvaret, att vi finns med och ger. Det finns så många uppgifter. Att sprida evangeliet. Jag skulle knalla på och räkna upp hur länge som helst. Jag ska inte göra det. Men min tanke är att man kan komma till kyrkan och vara med i gudstjänsten, i vår verksamhet. Man kan också komma och engagera sig. Bli en medlem. Bli en del av kyrkan. Känna att det här är min kyrka. Här vill jag satsa. Här vill jag vara. Här vill jag tycka. Här vill jag tänka. Och här får jag vara den jag är. Kanske att den djupaste formen av gemenskap ändå är den söndagen när vi firar nattvård en fantastisk form av gemenskap där vi egentligen inte säger så mycket till varandra Det vi egentligen inte gör så mycket för varandra det kan ibland kanske kännas som att Jaha, nu gör vi det igen men vet du du kan inte komma till en tydligare gemenskap med Jesus själv. Du kan inte komma till en tydligare gemenskap med alla vi som finns i kyrkan. Där vi får äta samma bröd. Där vi får dricka ur samma kalk på sätt och vis, åtminstone samma vin som vi häller i våra små kalkar. Där den där gemenskapen om en måltid svetsar oss samma. Det är gemenskap på ett fantastiskt sätt. I nattvarden finns det ingen krav på prestation överhuvudtaget. Utan kom, kom till församlingen, kom och lovprisa, kom och tillbed. Kom och ge honom huvudet, min herr och mästare, din tacksamhet. Och din glädje. Låt mig säga några ord om gudstjänsten också. Det här är ju inte en bild härifrån. Det ser du. Jag tänker inte tala om bilden härifrån. Skulle någon känna igen det så är det ingen fara heller. Men det är en gudstjänst. Jag undrar hur många gudstjänster det firas på en söndag. Om vi börjar där borta i Nya Zeeland och i mitten på stilla havet där. När klockan slår elva där så är den gudstjänsten slutad för länge sedan när vi börjar våran. Och när vi slutar våran dag, då de man börjat en gudstjänst så långt borta som till och med uppe i, uppe i, uppe i missionskyrkan, i Kumenia-kyrkan. De börjar en timma senare än oss. Och i USA, där kommer de ännu senare och sen håller det på så här. Va? Det är till helt dyn i princip av lovprisning. Till Jesus. och människor som möts i en gemenskap. Som är lokal. Kanske liten och enkel. Mycket mindre än den vi har idag i vår gudstjänst. Kanske bara är fem personer. Kanske bara tio personer. Eller det kanske är 30 000 som är i Seoul i Korea. Eller de jättekyrkorna i USA. Slår du ihop alla kyrkorna som firar gudstjänst. Så är det miljoner. Det är flera hundra miljoner som möts en söndag. Inte för att hälsa på varandra i första hand. Inte för att se på varandra i första hand. Utan för att lovprisa Jesus Kristus i första hand. Teologen Fredrik Modius la fram en doktorsavhandling 2015. Den där har jag lyckats få tag på. Allting går att hitta på nätet. Så jag har tittat på den lite grann. Och hans doktor som han handlar just om gudstjänstgemenskapen. Så därför tänker jag ägna några minuter åt det innan det är dags att gå vidare. Han delar upp oss, alla som går till gudstjänst, på fyra olika sätt. För det första så talar han om tillfälliga besök. Det vill säga människor som kommer på dop i Svenska kyrkan. Man kanske går dit en gång när det är dop. Man kommer någon gång när det är begravning Man kommer någon gång på första advent Man kommer någon gång när det är bröllop När det är vigsel. Ja eller hur och det är ju inget fel i det Jag är ju jätteglad för alla som kommer då Naturligtvis Och det är ju en del av gudstjänst det också Så det är helt okej okay. Den tillfälliga besökaren Väljer han att kalla det för i alla fall och sen har han ett annat uttryck som hon kallar för den lediga gudstjänstbesökaren. Och det har nog inte med arbete och ledighet att göra i första hand. Utan den här som kommer och ser det som en varaktig gemenskap bara. Det är gott att få komma med. Det är gott att få sätta sig ner och vara en del av någonting som är större. Det finns egentligen ingen långsiktig idé om det jag gör. Men jag trivs så gott att få vara här och sitta här ibland och det är okej okay det också det är inget fel i det alls Men sen har han också den tredje som man kallar för den stabila gudstjänstgemenskapen det är där man odlar den bestående gemenskapen skriver han. och han lägger ner lite mer tid på den här punkten för det är här han själv ser att han skulle vilja ha sin kyrka. Man odlar en bestående gemenskap, ungefär som i hemgruppen redan. Ungefär som i alla andra våra hemgrupper. Man odlar en bestående gemenskap. Man har lite umgänge med varandra på olika sätt, man fikar tillsammans. Man pratar med varandra, man uttrycker vad som har hänt under veckan. Ja, det är ett fantastiskt fint exempel på vad en bra hemgrupp är. Det är en slags kollektiv identitet som skapas i gudstjänsten. När vi blir lite trogna, när vi kommer gång på gång, när vi börjar engagera oss. När vi börjar känna att det här är vi, det här är, det här är mitt, här är jag med. Här vill jag betyda någonting. Gemensamma värden eh, värnas och hålls nära. Det är viktigt att vi är de vi har varit och de vi är nu. För nu ska vi gå vidare och vara så här. Kan ibland uppfattas som utestängande och sektliknande. Ja, det kan uppfattas som det. Jag kan hålla med om, kan förstå det. Men så länge det är den här stabila gemenskapen, så blir det inte det. Men det kan uppfattas så. Förstår du skillnaden? Därför att det finns en fjärde del också, den slutna gemenskapen, den slutna gudgjänstgemenskapen, som det är så lätt att halka in i när det blir ett vi och dem. När vi är de bra. Alltid vi är de bra, eller hur? Det är ju aldrig vi som är de dåliga och de andra som är bra. Utan det är alltid vi som är bra. Ja. Men de andra blir de. De där utanför. De utom, Vi har så många uttryck som ibland uppfattas riktigt illa faktiskt. Av andra människor. Och min önskan. Det är att kanske den slutna gemenskapen inte får allt för stort fäste i vår församling. Det finns en nackdel med den slutna gemenskapen. Hur god den är och hur, hur varm den än är och hur positiv den än är för den som är innanför. Den slutna gemenskapen. Så kan den bli gränssättande. Och bli till negativ gemenskap. Och där vill inte du och inte jag. Ingen av oss vill hamna där. Utan jag tror att vi vill vara i den stabila gemenskapen. Den som är öppen. Den som är bestående. Den som odlar ett umgänge. Den som eh, har en kollektiv identitet. Vi vet vad vi tror på. Vi vet vad vi vill. Men det är inte det viktigaste det viktigaste är när vi möter att vi får lovprisa honom Jesus Kristus och nu har jag tagit mina tre punkter nu vill jag ha den sista punkten och den sista bilden jag skulle vilja läsa tillsammans med dig ur Johannes evangeliet och sen ska jag faktiskt avsluta ganska så med en gång efter det Johannes 13 och 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ska också ni älska varandra. Om ni är kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Den gemenskapen ville Jesus ha för sina lärjungar. Det är en kärlek som aldrig tar slut. Det är en kärlek som är gränslös. Som inte beror på hudfärg, kön eller geografisk tillhörighet. Eller som beror på om du är social eller blyg. Utåtagerande eller introvert. En kärlek som gör... Att du ser den som inga vänner har. Som kanske början på en ny vän. Den kärlek som börjar odla en ny vänskap. Kanske redan idag. Kort sagt. Att leva nära varandra. En del av vår vision. Det är den gemenskapen jag har talat om. Det är den gemenskapen jag vill se. Det är den gemenskapen jag ber om som jag önskar. Att du ska få möta och att du och jag tillsammans ska skapa och vara. Trots våra brister och våra tillkortakommanden. Så är det där målsättningen någonstans måste finnas. Och därför så skulle jag önska... Att vi som församling, och nu är det på sista versen verkligen. Att vi som församling blir riktigt bra på att se den vid gudstjänstens avslutning som kanske sitter lite själv. Jag har studerat det här några veckor nu. Och jag ser väldigt mycket att ni sitter vid samma människor. Ni sitter vid samma bord. Och det är inget fel. Men för den som älskar Jesus och gemenskapen med honom och hans folk. Tänker nog kanske, ja men vänta lite. Det är fikat, nej jag behöver inte sitta vid samma bord igen. Jag kan sitta vid ett annat bord. Tänk, att få möta en ny människa. Tänk, att få möta någon du inte har träffat förut. Någon du inte har pratat med förut. få får skapa en ny gemenskap. Tänk veckan som kommer. När du ringer någon som du inte har ringt på länge som bor kanske ganska nära sig. Du, jag har en fika på gång. Vill Eller, ha? Eller tjena, vad roligt du ska ut och kuta skogen lite. Ska du med på en runda? Det är också gemenskap. Det är också den här gudomliga sköna gemenskapen. Tänk om vi skulle odla lite gemenskap den här veckan som kommer. Våga prova på Får jag utmana er att våga göra det? Men det ska inte bli konstlatt och konstgjort. Det är inte det jag menar. Det ska inte bli ett tvång och en börda. Utan det ska vara en förmån och en glädje. För då landar det rätt hos den som du söker kontakt med. Men känner du att det här gör jag bara för att Bengt sa det? Egentligen har jag ingen lust alls. Så ska du låta bli. Ska du komma till mig så ska vi prata, du och jag en liten stund. Förstår du att jag menar? Jag vill inte lägga några bördor. Utan jag vill tacka Jesus tillsammans med dig som avslutning på min predikan. Herre, tack för ditt evangelium. Om kärlek och gemenskap. Tack Herre för vårt nya testament som lyser av en gudomlig gemenskap. Som du vill ska finnas i din församling. Herre, nu när vi går in i avslutningen av vår gudstjänst alldeles strax så ber jag dig, Jesus, lägg på våra hjärtan att möta nya människor när vi får en chans till det. Herre, hjälp oss att se varandra som de fantastiska skapelser vi är i din tjänst, i ditt rike, i din församling. Och jag ber, välsigna din församling, var den än är den här dagen, Herre. Välsigna alla kristna som möts till gudstjänst idag, var de än är. Jag ber, välsigna alla som är här på vår gudstjänst, Herre. Oavsett vem det är, oavsett vad de tycker, oavsett vad de tänker. Välsigna du med din heliga ande och din kärlek.